0: List do Efezjan, pierwszy rozdział, przeczytamy od pierwszego do siódmego wersetu. Efezjan 1, 1-7. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie, wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubogosławił ubogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa, łaski Jego. List do Efezjan jest wielkim dziełem apostoła Pawła. Efes był miejscem na zachodnim wybrzeżu Turcji. Zawierał jeden z siedmiu tak zwanych cudów starożytnego świata, czyli świątynię Artemidy. Dzisiaj jest to, jest to ruina. Yy, miasto miało około 250 tysięcy mieszkańców. Było centrum nauki, ale było też centrum przesądów. Jak zobaczycie Księgę Dziejów Apostolskich, tam właśnie też dotarł apostoł Paweł. Tam mamy też wiele, mnożyło się wiele przesądów, czyli nic nowego w stosunku do dzisiejszych czasów, takich może być współczesnych metropolii, dużych miast. Paweł mieszkał tam przez trzy lata, w latach 52-54. I ten list jest pisany 10 lat później z więzienia w Rzymie. Jest wysłany przez Tychikusa, tak jak mówi sam list do Efezjan. Jest to jedna z moich ulubionych ksiąg Pisma Świętego. Jeżeli, może, jeżeli Biblię przyrównalibyśmy do naszej Nika, to list do Efezjan jest, można powiedzieć, na, należy do najjaśniej lśniących pereł w całej Biblii. Jest to jedna z najważniejszych ksiąg w Nowym Testamencie. Jest księgą, którą Bóg użył też w szczególny sposób w moim życiu. Z listu defezen właśnie nauczyłem się wielu ważnych dla mnie, dla mojego życia prawd. Na przykład, że zbawienie jest darem Bożej łaski, nie z uczynków. Nauczyłem się prawdy o wybraniu, o Bożej suwerenności. Nauczyłem się tego, kim jesteśmy w Chrystusie, jakie bogactwa są udziałem wierzących w Chrystusie, jaka jest relacja między Starym a Nowym Testamentem, jaka jest relacja między Izraelem a Kościołem. List do Efezjan jest podobny do listu do Rzymian. Omawia naprawdę wspaniałe, chwalebne prawdy naszej wiary, ale też nie pozostawia nas w niepewności, co z nimi mamy robić w naszym życiu, jak owe prawdy mamy zastosować w naszym życiu. List do Efezjan ma sześć rozdziałów i schemat jest bardzo prosty. W pierwszych trzech rozdziałach apostoł Paweł mówi nam, kim jesteśmy w Chrystusie. Co Bóg dla nas uczynił, jakie bogactwa są naszym udziałem w Chrystusie, jakie błogosławieństwa są dla nas przygotowane, albo już teraz są naszym udziałem w Jezusie. O tym mówią pierwsze trzy rozdziały, natomiast od czwartego rozdziału Do końca listu można już powiedzieć. Paweł mówi, jak w związku z tym powinniśmy żyć. Czyli co mamy w Chrystusie, co jest naszym udziałem w Chrystusie. A druga część listu mówi o tym, co z tego wynika. Jak mamy w związku z tym żyć. We wspólnocie, w rodzinie, w świecie, którego wartości są bardzo często przeciwne Panu Bogu. Czyli mamy... Czyli prawdy tego listu powinny być naprawdę nam, nam bliskie, powinniśmy znać dobrze ten list, yy, dlatego że, no właśnie, poprawna tra- praktyka wynika z poprawnej teorii. I tak jest, tak jak będzie schemat całego tego listu. Efezjan uczy nas, jak budować chrześcijański styl życia, jak budować chrześcijańskie małżeństwo, chrześcijańską rodzinę i chrześcijańską kulturę. Czyli zobaczcie coś, co właściwie wszyscy chyba jesteśmy, mniejszym lub w większym stopniu zaangażowani. Paweł zaczyna od przedstawienia się, przedstawienia siebie. Mówi, że jest apostołem, przedstawia się jako apostoł Chrystusa Jezusa. Apostoł to jest oczywiście ten szczególny, szczególny autorytet Paweł w ten sposób wskazuje na to, że to, co wam przekazuje w tym liście, nie, jest, nie wynika z jakichś moich przemyśleń, nie jest jakimś moim widzimisię, ale jest Słowem Bożym. Apostoł, jak wiemy, posiadał szczególny autorytet. Apostołowie i prorocy przekazali ten, czy zbudowali ten fundament Kościoła, na którym, jest, na którym my jako żywe kamienie budujemy się, czy budujemy tą świętą budowlę, czyli autorytet apostoła jest wyjątkowy, I mówi, do kogo ten list? List jest do świętych i wierzących w Efezie, czyli czyli adresatów nazywa świętymi i wierzącymi w Jezusa Chrystusa. To jest też ten niesamowity przywilej, gdzie Bóg słowami apostoła nazywa nas wierzących świętymi. Jesteś święty. Mówi do, do żyjących, do zgromadzonych w Efezie chrześcijan. Jesteście święci, więc żyjcie jak święci. Dzisiejszy fragment od trzeciego wersetu jest jednym z najwspanialszych urywków Pisma Świętego na temat Bożej suwerenności, na temat bogactw łaski, którymi Bóg obdarzył nas w Jezusie Chrystusie. Efezjan, pierwszy rozdział, kochają słuchajcie, wszyscy reformowani chrześcijanie na całym świecie. No Można powiedzieć konserwatywni reformowani chrześcijanie na całym świecie. Yy, chętnie, chętnie do Niego wracamy, wracają. I apostoł Paweł zaczyna od błogosławieństwa wobec Boga. Mówi trzeci werset błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Modlitwa, czyli może powiedzieć yy, mówi tutaj błogosławiony niech będzie Bóg, to jest rodzaj Można powiedzieć, uwielbienia, modlitwy. Niech Bóg będzie błogosławiony, Paweł błogosławi Boga. Co to znaczy? Co to znaczy błogosławić Boga? Oznacza to dziękować mu, sławić go za wszystko, co nam daje: za życie, za dach nad głową, za ubiór, za rodzinę, za zbawienie, za wspólnotę kościoła, za pracę, za zdrowie. Zobaczcie, Paweł błogosławi Boga. Nie, nie tylko za sam fakt, że istnieje. Panie, błogosławię Cię, że istniejesz, ale on tutaj wymienia, podaje powód, który nas ubogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli Paweł błogosławi Boga nie tylko za to, że Panie jesteś, ale też Panie ze względu na to, co czynisz. Niektórzy uważają, że nie powinniśmy Boga błogosławić za to, co czyni, ale po prostu za to, co jest, bez względu na to, co czyni. Może brzmi to pobożnie, ale nie do końca tak jest. Błogosławimy Boga, owszem, za to, że jest, Bóg nas stworzył, Bóg istnieje, Bóg nas zbawił, ale właśnie kiedy już mówimy stworzył, zbawił i tak dalej, wskazujemy na Jego dzieła, wskazujemy na błogosławieństwa, które nam udziela, to robi Paweł. Błogosławiony niech będzie Bóg, który coś zrobił, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zobaczcie, żeby powiedzieć błogosławiony niech będzie Bóg, który nas ubogosławił czymkolwiek, żeby coś takiego powiedzieć, to wymaga tego, żebyśmy zauważyli te rzeczy. Żebyśmy zauważyli Boże dary, Boże błogosławieństwa, którymi nas obdarza. Że są to, żebyśmy uznali, tak Panie, to są Twoje dzieła, to nie jest nasze dzieło. I Zwróćcie uwagę, że kogo, kogo Paweł błogosławi? Bóg? Ojciec? Y- Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest pełne określenie imienia naszego Zbawiciela. Nie mówi jedynie Bóg, Jezusa. Mówi tutaj o pełnym tytule Syna Bożego. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezusa, czyli to jest ziemskie imię naszego Pana. Chrystus określa go jako Mesjasza. Ale idzie dalej. Mówi Pana naszego, czyli wskazuje tu na Jego boskość. I dodaje właśnie to Pana, naszego, Jezusa Chrystusa. Jest to słowo naszego. Chry- Pan Jezus Chrystus, Bóg, Mesjasz jest dany nam. Jest dany Tobie. Jest nasz. Nie w tym sensie, że możemy nim manipulować, możemy go kontrolować, ale odwrotnie. On nas prowadzi. On panuje nad nami. Czyli chrześcijanin to jest ktoś, kto wyznaje nasz Pan Jezus Chrystus, nie jakiś jakiś Pan, nie daleki Pan, ale mówimy konkretnie, nasz Pan Jezus Chrystus. Nasz Pan Jezus Chrystus. I Paweł widzi błogosławieństwo wszystkich źródeł, wszystkich błogosławieństw właśnie w Bogu. I nie mówi, słuchajcie, Bóg ubogosławił nas w Chrystusie taką ilością duchowych błogosławieństw. Nie, mówi, że w Chrystusie jesteśmy ubogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim, nie dużą ilością, niewielką ilością, nie sporą ilością, wszelkim. Wszelkim, czyli każdym możliwym. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma duchowego błogosławieństwa niebios, które nie byłoby twoim udziałem poprzez wiarę w Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jak my często myślimy o naszych brakach też w sferze duchowej, że Bóg nie dał mi tego czołowego. Czasami oglądamy się na podwórko obok sąsiadów albo sąsiadniego kościoła, spotykamy braci z różnych kościołów, którzy mówią o wspaniałej manifestacji, nie wiem, Bożego działania czy doświadczenia niesamowitej mocy Bożej i myślimy, ale ja co? Chyba mi czegoś brakuje, ja tego nie czuję, tego nie doświadczam. Natomiast Paweł cię zapewnia, że nie brak ci niczego, jeśli chodzi o duchowe błogosławieństwa nie, nieba. Tak, niektórzy mówią, ale mi, mi brakuje, mi brakuje, nie wiem, darów Ducha Świętego jak inni. Nie jestem taki jak on czy ona, taki gorliwy czy zaangażowany. Nie mam takich błogosławieństw jak on. Tak, czasami patrzymy właśnie przez ten płot innego kościoła mówimy, czujemy jakiś brak. Ale Słowo Boże, słuchajcie, zapewnia Ciebie wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios Są, czas teraźniejszy, to nawet Paweł mówi w czasie przeszłym, ubłogosławił, one są twoim udziałem poprzez poprzez wiarę w Chrystusa. Wszelkie, każde możliwe. Komu jest dane? Wszystkim wierzącym. Kłamstwo diabła polega na tym, że będzie się starał osłabić siłę tych słów i będzie wnosił w twoje życie co jakiś czas i na to się przygotuj pewien rodzaj zwątpienia. Tobie? Tobie udzielił wszelkich duchowych błogosławieństw? nie... Tobie? Jak to to wszelkich błogosławień? Jak jak udzielił Ci wszelkich błogosławieństw? Przepraszam bardzo, ale czy nie wiem... prorokujesz? Mówisz językami? Słyszysz Boży głos? W pokoju? Nie? Nie nie, nie doświadczasz czegoś takiego? To chwila. Jakże możesz powiedzieć, że, że... że nie, że nie brak Ci niczego. Nie masz, nie wiem, nie, nie czcisz, nie wiem, Maryi, świętych. Nie jesteś w takim czy owym kościele, który ma pełnię środków zbawienia. Naprawdę mówisz, że nie brak Ci niczego, jeśli chodzi o te duchowe błogosławieństwa nieba, nieba które Ci Jezus udzielił. Słuchajcie, pismo jest. Pi- Pismo jest pewne. Uchwyć się właśnie tej obietnicy. Tak jest. Bóg mi udzielił wszelkich duchowych błogosławieństw. W Chrystusie posiadasz te rzeczy i, i, i nie ma czegoś takiego jak wierzący drugiej kategorii, jak jesteś wierzący wybrakowani. Określenie duchowe błogosławieństwo wskazuje na to też, że, że te, te błogosławieństwa pochodzą od Ducha Świętego, od Wysłannika Niebios. Bóg cię udzielił przez Ducha Świętego. I teraz Paweł to rozwija dalej. Mówi, w Nim, w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienagani i tak dalej. W Nim, w Jezusie, Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Nie my wybraliśmy Boga. To nie jest tak, że sobie chodzimy, żyjemy, chodzimy po labiryntach różnych idei. Ja tak myślałem, że tak to wygląda z mojej perspektywy, że jako powiedzmy młody chłopak w liceum, jeszcze na początku studiów sobie wędruję po różnych labiryntach idei, światopoglądów, religii, sobie będę teraz wybierał, która, które mi najbardziej odpowiada. Patrzymy na tą religię, tą to bóstwo, tego Boga, to, tą wiarę i mówimy no to, to sobie wybieram to. Tak to może wyglądać oczywiście z naszej perspektywy. Chociaż chociaż oczywiście są tacy, którzy nie muszą nawet czytając Biblii widzieć, doświadczać po swoim życiu, że to w ogóle tak nie wygląda. Znam świadectwa wielu ludzi, którzy wprost mówią: Słuchaj, Paweł, ja, ja byłem jak Jonasz. Nie tyle nie miałem czego wybierać, ale wręcz wybierałem coś innego niż Boga uciekałem wręcz od obecności Boga ale to Bóg ewidentnie dopominał się o mnie to On pociągnął mnie On mnie wyrwał z tego świata i chwała niech będzie Jemu to Ty Panie mnie wyrwałeś z czeluści śmierci kiedy ja wybierałem śmierć i to mogę powiedzieć też o sobie że Bóg wyrwał mnie od różnych jakichś zgubnych idei po których się poruszałem Jakieś trzech filozofii, o których Paweł też mówi w liście do Kolosan, że to było jego dzieło. To było jego dzieło w moim życiu. Myślę, że każdy z Was może też, patrząc na swoje poszukiwania i swoje obecne świadectwo, stwierdzić: tak, panie, to, bu- to było Twoje dotknięcie, Twoje pociągnięcie, Twoje ożywcze działanie. I Paweł mówi o wybraniu, Chryst- że Bóg wybrał Was w Chrystusie przed założeniem świata. I, i teraz co ważne, nie po to żeby cię przygnębić. Nie po to, żeby cię zasmucić na zasadzie ojej, mnie wybrał? Ojej, ojej, a a co z nim? Ojej, a co z z mieszkańcami tam Azji? a Ojej, to takie smutne trochę, co? Prawda o wybraniu jest objawiona po to, żeby po pierwsze dać ci ogromny komfort, że twoje zbawienie jest w stu zależne od Bożego zmiłowania od Boga, a nie od ciebie i dzięki Bogu za to. Jest po to, żeby cię pocieszyć, jest po to, żeby cię uwolnić od pychy, zachęcić do dobrych uczynków. Nikt nie został wybrany w zamian za coś, bo był lepszy, odważniejszy, bardziej wrażliwy duchowo i tak dalej, tak dalej. Dlatego... Kiedy mówimy o tym wersecie, że Bóg w Chrystusie nas wybrał przed założeniem świata, to mówimy tutaj o tak zwanym bezwarunkowym wybraniu. Co to oznacza? Oznacza to, że Bóg wybrał nas nie z powodu czegoś, nie na zasadzie, że coś zrobiliśmy, Bóg to przewidział i w odpowiedzi nas wybrał, ale Bóg wybrał nas pomimo. Bóg wybrał nas pomimo. Pomimo czego? Pomimo naszych grzechów, tak jak ktoś powiedział, jedyną rzeczą, która jest Twoim wkładem w zbawienie, to jest Twój grzech, z którego Cię Bóg wyrwał, ocalił. Dlaczego jesteś chrześcijaninem? Bo Bóg Cię wybrał. Dlaczego wierzysz w Jezusa Chrystusa? Bo Bóg Cię wybrał. Dlaczego trwasz w wierze? Bo Bóg Cię wybrał. Bóg Cię udziela daru, wytrwania. Nie wybraliśmy rodziców. Nie wybraliśmy miejsca zamieszkania, koloru oczu, płci. Tak? Niektóre te rzeczy wkurzają. Ale ja chcę, ale ja chcę to. Wy... Nie, nie wybrałeś. Sorry. Nie wybrałeś. Znaczy sorry, nikt nie będzie cię za to przepraszał. Nie wybrałeś dnia przyjścia na świat pismo mówi też bardzo jasno przecież Bóg wybrał tak? Bóg wybrał Noego Bóg wybrał Abrahama Bóg wybrał Jakuba, Bóg wybrał Izrael na swój lud, Bóg wybrał Dawida Samuela Jeremiasza na proroka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko uczynił Bóg i jako wierzący nie mamy z tym problemu natomiast kiedy tutaj się pojawia prawda o tym, że Bóg wybrał nas w Chrystusie ku zbawieniu, przed założeniem świata, nagle się pojawia a, jakiś taki zgrzyt. no jak, jak Biblia, no tak, to uczynił Bóg. I ta prawda o wybraniu, że Bóg wybrał cię przed założeniem świata w Chrystusie, nie jest tobie objawiona po to, żeby była dla ciebie źródłem jakiejś filozoficznych dywagacji. Jest objawiona po to, żeby nieść nam pociechę, komfort. Jesteś ukryty w Chrystusie, najbardziej bezpiecznej o sobie. I zobaczcie ten zwrot. Bóg wybrał nas. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Bóg wybrał nas. Ten ten rywak nie mówi. Bóg wybrał człowieka w ogólności. Bóg wybrał całą ludzkość. Nie, Nie wybrał jakiegoś tajemniczego grona wybranych Wybrał, Paweł mówi, nas. Konkretnie pisze nas. Do kogo Paweł pisze? No pisze do wierzących. tak Pierwszy werset. Do świętych w Efezie, do wierzących. Więc wybrał nas, wybrał świętych, wierzących w Jezusa Chrystusa. Wybrał nas. Skąd Paweł to wiedział? Dlatego, że widział, wie, Paweł wiedział, że przejawem wybrania, to nie jest tak, że wybranie jest jakimś, mówię, jakimś filozoficznym konstruktem, który sobie gdzieś tam fruwa w powietrzu, ale jest pewne, są przejawy wybrania w naszym życiu. Przejawem wybrania jest wiara w Jezusa Chrystusa widoczna w uczynkach. Czyli Paweł mówi do ciebie, jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to wiedz też, że Bóg cię wybrał. Powinieneś, powinieneś, yy, powinieneś to, to, to wiedzieć, ale bynajmniej też nie chodzi o taką nonszalancję, tak? Bo, a Bóg mnie wybrał, Bóg mnie wybrał, bo wierzę w Jezusa Chrystusa, cokolwiek zrobię, Bóg mnie wybrał. Nie, Paweł mówi, że badaj swoje serce, dlatego, że przejawem wybrania no, są, pewne, są pewne owoce i bynajmniej nie chodzi tutaj o takie rzeczy jak bogactwo materialne, jakiś dobry samochód, zdrowie czy wygląd. To są oczywiście przejawy błogosławieństwa Bożego. tak? Wszystko, co mamy, pochodzi od Boga, ale można być bogatym i trafić do piekła. Przejawem wybrania jest to, czy trwasz w wierze w Chrystusa. Czy trwasz w wierze w Chrystusa. Czy trwasz w społeczności dzieci bożych. Czy wydajesz owoce. List do Galacjan, piąty rozdział. Jak jest twój owoc? Paweł pisze te słowa do wierzących, do wierzących, to zobaczcie, wierzących będących w Kościele, w Efezie. Nie poza nim. To nie jest tak, że przyjdzie tu jakiś człowiek, przeczyta sobie list do Efezjan i powie, a jestem wybrany, bo Paweł pisze tutaj, yy, że jestem wybrany. Ach, to jest pewnie o mnie. Nie, Paweł mówi, kim są adresaci, których nazywa wybranymi? Wierzący w Jezusa Chrystusa, święci zgromadzeni we wspólnocie, gdzie? W kościele, w kościele w Efezie w tym przypadku. Kiedy Bóg cię wybrał? Kiedy Bóg cię wybrał? Paweł mówi tak, Bóg cię kochał i wybrał przed założeniem świata. Nie wtedy, kiedy obserwując cię dojrzał jakieś przejawy, no... Jestem z niego zadowolony, więc go wybieram, chodź. Ty grasz dobrze w piłkę, to chodź, będziesz w mojej drużynie. Tak? tak się wybierało na podwórku. Ty jesteś dobry, to chodź. Ciebie wybieram na początku. Nie, wybrał nas przed założeniem świata i to było, no, pamiętam, w moim życiu to był przełom. Ta prawda, ta prawda naprawdę... Powala. Ona, ona zmienia perspektywę, zmienia życie, zmienia sposób postrzegania Boga, postrzegania siebie, postrzegania innych. Bóg, stwórca kosmosu, wszystkich galaktyk, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, ukochał Cię zanim świat powstał. Nie jesteś przypadkowym żyjątkiem bez znaczenia. Bóg przed założeniem świata miał Cię w swoim umyśle. Ciebie konkretnie przeznaczył do bycia Jego dzieckiem, ukochał cię w Chrystusie, stworzył cię i zbawił w określonym przez siebie czasie. I zobaczcie cały czas. Cały czas tutaj Paweł mówi Bóg. Bóg, zobaczcie ten nacisk. Cały czas On. Cały czas On. Cały czas chodzi o Boga. Cały czas chodzi o Jego suwerenność i cały czas chodzi o Jego miłość. On to wszystko uczynił. I teraz zamiast mówić ale Panie, ja tak wiele nie mam, ale Panie, pomijasz mnie w tym czy owym, ale ja nie mogę robić tego, co kto inny, ale ja mam inne obdarowania, ja mam inne... Zamiast zamiast w ten sposób postrzegać siebie, czy wręcz narzekać, niestety, powinien mówić Panie, dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś, dziękuję Ci, że mnie ukochałeś, dziękuję Ci, że nazwałeś mnie swoim dzieckiem, dziękuję Ci, że uczyniłeś to pomimo mojego buntu, mojej duchowej rebelii bo nie ma we mnie nic, czy mógłbym zasłużyć na te błogosławieństwa i Twoją łaskę. I teraz, no dobrze, jeżeli to chwytamy, ale zakładam, że do tej pory jesteście ze mną, chwytacie to, czy właściwie jesteście za apostołem, po co? Ale po co? Po co, po co Bóg cię, po co Bóg nas wybrał? Jaki jest cel wybrania? I teraz niektórzy mówią Bóg nas przeznaczył reformowana teologia, kalwinizm, przeznaczenie, predestynacja. No dobrze, no dobrze. Ale po co? No nieważne, nieważne. Ale ale po co co to wybranie? Mamy gdzieś iść, tak? Jest jakiś cel. Jesteśmy w drodze, Bóg nas wybrał w jakimś celu. No niektórzy mówią, no przeznaczył, no o co ci chodzi? No przeznaczył nas i koniec. Jesteśmy przeznaczeni. No wiesz, wiesz o co Kaman? No, przeznaczenie, predystynacja, wiesz. Tam pięć punktów kalwinizmu i te sprawy. Biblia mówi, do czego cię przeznaczył. Przeznaczył cię, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według podobania swojej woli ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Przeznaczył nas, abyśmy byli nienaganni przed obliczem, przed obliczem Jego. Nienaganni i święci. Werset czwarty. Czyli zobaczcie, że przeznaczenie ma cel. Przeznaczenie ma cel, czyli musimy wiedzieć, skąd idziemy. Paweł mówi, no... Boża łaska to jest przyczyna, dla której jesteśmy tutaj, ale to jest początek drogi, bo Paweł mówi, musisz też wiedzieć nie tylko, co jest źródłem tego, że wierzysz w Jezusa. Źródłem jest wybranie, źródłem jest Jego łaska. Ale musisz też wiedzieć, po co to, dokąd dokąd ta łaska cię prowadzi, jaki jest cel Bożego wybrania, abyśmy byli święci, I nienaganni przed obliczem Jego. Czyli Bóg wybrał nas do pewnego celu. Jakiego? Żebyśmy byli święci. To nie jest tak, że możemy pisać traktaty o Bożym wybraniu, postawić kropkę. Wybranie. Kropka. Nie. Bóg wybrał cię w pewnym celu, abyś prowadził święte życie dla Niego. Westminsterski mały katechizm pisany w formie pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie brzmi... Co jest nad, nadrzędnym celem człowieka? I odpowiedź. Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i cieszyć się nim na wieki. Tak Zapamiętajcie to, jak przyjdzie do was yy, doktor z filozofii z uniwersytetu. O, jaki jest cel człowieka? Chwalić Boga i cieszyć się nim na wieki. Jeżeli nauczycie tego swoich dzieci, to czterolatek odpowie mu. A wie pan, jaki jest cel? Chwalić Boga, cieszyć się nim na wieki. No tak, dziecko ci powie. Jak się tego nauczy, powie. Zapamiętajcie tę odpowiedź, kiedy ktoś z was zapyta, a jaki jest cel człowieka? No cieszyć, chwalić Boga, cieszyć się nim na wieki. Paweł mówi tutaj o Bożej suwerennej łasce, mówi o wybraniu, ale też mówi właśnie, nie zostawiam was jedynie z tymi doktrynami. Bóg wybrał cię nie po to, żebyś miał poprawny pogląd na temat predestynacji czy wybrania. Bóg cię wybrał, żebyś był aktywny, żebyś był święty. Abyście byli święci i nienaganni. Czyli jesteście święci, bo Bóg was wybrał, ale po co? Żebyście postępowali jak święci. Jesteś święty, więc żyj jak święty. Oczywiście religia uczynków będzie to zamieniać, tak? odwracać do góry nogami. Religia uczynków mówi, staraj się żyć jak święty, a może będziesz święty. Paweł to odwraca. mówi, jesteś święty, bo Bóg cię błogosławił w Chrystusie, Bóg cię wybrał, uczynił świętym, więc żyj jak święty. Jesteś Polakiem, żyj jak Polak. Jesteś mężem, żyj jak mąż. Jesteś synem, zachowuj się jak syn i tak dalej, tak dalej. Bóg dał ci wiarę, to jest Jego dzieło, ale Bóg wybrał cię, abyś był aktywny w dążeniu do świętości, ku Jego chwale. Kiedy popatrzycie na historię misji, na przykład misji chrześcijańskich, to największa aktywność misyjna miała miejsce właśnie pośród ludzi, którzy wierzyli w Boże wybranie. No tak, to jest czasami zarzut, a Boże wybranie, to to cokolwiek teraz będziesz robił, możemy sobie usiąść, wyluzować się, a Bóg i tak wybierze, kogo ma wybrać. Ale właśnie ciekawe, że ci, którzy wierzyli w Boże wybranie, byli najbardziej zaangażowani w dzieło misyjne, dlatego że wierzyli, że Bóg posługuje się, żeby realizować swoje odwieczne plany i cele. Bóg posługuje się konkretnymi narzędziami. Głoszeniem słowa. Popękanymi naczyniami takimi jak ja i i ty. Bóg zbawia w suwerenny sposób ale używa do tego Ciebie, nas, Kościoła. Zbawia nas, abyśmy przyczyniali się do niesienia Jego chwały, czyli zbawia nas dla realizacji Jego celów. Jeżeli ktoś mówi, jestem wybrany, bo wierzę w zapewnienie Bożego Słowa, więc teraz będę realizował własne cele, mam pewne cele dla swojego życia, mniejsza z tym, co Bóg mówi, No to jeżeli tak myślimy, no to rozmijamy się z przyczyną wybrania. Co więcej, nie osiągniemy osiągniemy szczęścia i pełni w ten sposób. Nie będziemy nasyceni, nie będziemy zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy żyli zgodnie z celem, dla którego zostaliśmy przeznaczeni. To tak jakbyście przeszukali szuflady w swoich domach, wyjęlibyście nożyczki i powiedzieli no... Wybrałem cię, znalazłem cię, wybrałem cię, a teraz użyję cię, aby z twoją pomocą wbić gwóźdź w ścianę. No nie, nie po to zostały skonstruowane nożyczki. Tak samo jest z nami. Jeżeli myślimy, Bóg wyjął mnie z tej szuflady, z czeluści śmierci i piekła, ale teraz już jestem wyjęty, więc mogę sobie żyć, jak mi się podoba. Dopiero kiedy znasz cel, dla którego zostałeś wyjęty z szuflady, kiedy masz właściwie ułożone priorytety i wiesz, że Bóg cię wybrał u swojej chwale, abyś cieszył się Nim na wieki, będziesz mógł cieszyć się wieloma innymi rzeczami. Relacjami z ludźmi, pieniędzmi, rozrywką, muzyką, pracą. Jeżeli te rzeczy uczynimy celem naszego życia, no to wiadomo, zawsze będzie jakiś brak, zawsze będzie jakaś pustka, zawsze jakiś będzie brak spełnienia prędzej czy później. W miłości, czytamy dalej, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Zbawienie w Chrystusie nie zawiera w sobie tylko aspektu przeznaczenia, ale Paweł mówi synostwa. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Bóg wynosi nas do pozycji swoich dziedziców, do pozycji swoich dzieci, do synostwa. Zobaczcie, że jak to niszczy takie suche, filozoficzne gadanie o predestynacji. Wielu, spotkałem się już z wieloma dyskusjami na temat wolnej woli, przeznaczenia i tak dalej, które miały charakter y, jakichś takich po prostu filozoficznych konstrukcji, chłodnych idei. Możemy sobie podywagować. A jak to jest tą wolną wolą i predestynacją? Ale wiesz, no, z punktu widzenia antropologii, humanizmu, wolności ludzkiej woli, no to wiesz, to tam, wydaje mi się, że to tak nie do końca jest możliwe. Na no, co druga strona, ale wiesz, yy, z innej strony no, zauważ pewien aspekt naszej ograniczoności, braku zdolności do samostanowienia i zaczynamy jakiś bełkot po prostu. Zobaczcie, nawet jak to, jak to zło, zło wrogo brzmi. Nie wiem, czy nawet jesteście w stanie to wymówić. Predestynacja. Twardy, nie? Jak jakiś tytuł pracy habilitacyjnej na filozofii. I, ale na, I na nic się zda dyskusja na ten temat i rozmowy na ten temat, jeżeli oderwiemy go, po pierwsze, od Pisma Świętego, po drugie, od więzi Boga z tobą opartej na Bożej miłości. Każda prawda Pisma Świętego, łącznie z prawdą o wybraniu, jest prawdą praktyczną. Jeżeli nie jest, jeżeli ktoś ci mówi, że wierzy w jakąś prawdę, ale nie jest to coś praktycznego, myślę, że to nie jest poprawna poprawna doktryna. To jest myślę jeden z testów. Każda doktryna Pisma Świętego jest doktryną praktyczną ma konkretne zastosowanie. Bóg objawił nam prawdę o wybraniu nie tylko po to, żeby zmienić Twój mózg i żebyś mógł powiedzieć a teraz ja nie jestem już arminianinem, jestem kalwinistą. Nie po to Bóg objawił Ci tę prawdę, żeby, żeby zmienić Twój mózg, ale zmienił, objawił to też po to, żeby zmienić Twoje ręce, Twoje serce, Twoje nogi. Biblia mówiąc o wybraniu, Mówi na ten temat nie językiem filozofii, ale mówi językiem więzi, mówi językiem miłości. Zobaczcie, Bóg w miłości przeznaczył nas. Czym jest, czym jest wybranie, czym jest przeznaczenie? Filo, filozoficznym konstruktem? Dogmatem, jakimś, nie wiem, sporną ideą? Nie, jest wyrazem Bożej miłości, Podstawą wybrania jest Boża miłość. Bóg przeznaczył nas w miłości, abyśmy byli kim? Filozofami predestynacyjnymi? Nie, przeznaczył nas, żebyśmy byli synami, dziedzicami. Kiedy ktoś mnie pyta Paweł, a jakie jest Twoje zdanie na temat predys- Co myślisz o predestynacji? Wtedy pytam, żeby dowiedzieć, o, o co Ci chodzi, tak? Chodzi Ci o to, pytasz mnie o to, czy Bóg ukochał mnie w Chrystusie przed założeniem świata? Amen. O to mnie py... Chodzi ci o to, czy Bóg mnie kocha, ukochał w Chrystusie? Tak, jak najbardziej. A nie, ja pytam o predestynację. No chwila, ale no właśnie... Chyba o to mnie pytasz, czy nie? No czym jest przeznaczenie? Czym jest wybranie? No właśnie przejawem Bożej miłości, którą objawił ci w Jezusie. Uczynił tak według upodobania swojej woli. Czyli dlaczego wy, Efezjanie, Paweł, dlaczego wy, Efezjanie, jeszcze będą wykłady na ten temat, dlaczego wy, dlaczego wy, wy święci w tym czy innym kościele, w kościele reformowanym w Gdańsku, we Wrocławiu, w kościele ewangelicznych chrześcijan, czy w kościele zielonoświątkowym, Dlaczego, 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 dlaczego ja, dlaczego wy, Paweł odpada, według upodobania swojej woli. Dlaczego Bóg cię ukochał i przeznaczył i wybrał, abyś był jego synem i córką? Ponieważ wynika to z upodobania jego woli. Bóg zechciał ukochać cię w Chrystusie. Bóg ukochał cię w Chrystusie. Dlaczego ty, dlaczego ciebie przyczyna tkwi? Nie znajdziesz nigdzie indziej. W Bożej miłości przyczyna tkwi w Bogu. Nigdy nie sądź, że przyczyna tkwi w tobie w okolicznościach, sytuacji, Bóg, przyczyna tkwi w Bogu, Jego miłości, Jego odwiecznym i świętym postanowieniu. I Bóg, tak jak powiedziałem, ma cel. I zrobił to w pewnym celu. Szósty werset, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w, w umiłowanym. Czyli ten fragment mówi nam nie tylko o tym, kto nas ukochał, ale do czego nas powołał. Czyli ostatnią rzeczą, którą mówi Pismo Święte jest to, że Bóg cię ukochał, Bóg dał ci wiarę, abyś nic nie robił. Abyś po prostu, Bóg cię przeznaczył, po co? A po to, żebyś był przeznaczony. Bóg cię przeznaczył, po co? Żebyś poszedł teraz na debatę, albo sobie włączył na YouTube debatę z Armienianinem i zobaczył, i zobaczył, jak kalwinista zwycięża. Czy reformowany chrześcijan. Bóg cię przeznaczył, żeby, dyskusji, żeby zwyciężać dyskusję o przeznaczeniu. No nie. Ta prawda nigdy nie powinna nas zachęcać do jedy... ani do bierności, ani jedynie y... ograniczenia się z jakimś poprawnym poglądem na ten temat. Jesteśmy przeznaczeni, abyśmy byli święci, nienaganni ku uwielbieniu chwalebnej łaski Jego, którą nas obdarzył w umiłowanym. I tutaj zwróćcie uwagę, kolejna bardzo ważna prawda. Bóg obdarzył cię łaską w umiłowanym, w Chrystusie. Tak nazywa w ten sposób Syna Bożego. Umiłowany. Tak, Zwróćcie uwagę znowu, ten język więzi, miłości W Trójcy Świętej. To jest język język wspólnoty Kościoła. Czyli Paweł mówi też, wy też jesteście umiłowani w Chrystusie. I to pragnienie bycia kochanym mamy zaspokojone w Chrystusie. Jesteśmy umiłowani i nasz Pan dał tego dowód. Dał tego dowód na krzyżu, ale daje dowód każdego dnia, kiedy cię strzeże, kiedy cię prowadzi. Jesteś umiłowany tak mocno, jak tylko może być umiłowany człowiek. Jesteś miłowany, jak tylko może być miłowany stworzenie przez Stwórcę. Jesteś miłowany tak, jak tylko może być miłowany grzesznik przez Zbawiciela. I Paweł mówi, Bóg obdarzył cię łaską w umiłowanym. Niektórzy myślą, no zobaczymy. Czy mnie obdarzy łaską? Zobaczymy ukresu mych dni. Czy czy kiedy stanę przed jego obliczem, jak umrę, to czy okaże mi łaskę, czy nie? No teraz na dwoje babka wróżyła. Nie wiadomo. Póki żyje, no to nie wiem, czy, czy jego łaska mnie obejmuje. Kiedyś pamiętam jest taka piosenka zespołu Kult, jestem grzesznikiem i o tym wiem. Pamiętam, kiedyś miałem takie czasy, że chodziłem do, rozmawiać ze, ze spo, z Kazikiem Staszewskim po, chciałem z nim pogadać o jego tekstach na temat Boga i Biblii. I o tym, o tych grzeszniku, że jesteś grzesznikiem. Ale zapytałem, no ale śpiewa, że jesteś grzesznikiem, ale powiedz, chyba no ja też jestem grzesznikiem, ale powiedz, czy powiedziałbyś o sobie, że jesteś grzesznikiem, który jest uratowany? Grzesznikiem, który jest objęty Bożą łaską i został zbawiony? Na co padła odpowiedź, no skąd ja mam o tym wiedzieć? No i właśnie to jest problem. No, możesz wiedzieć, bo Bóg objawił, że ci, którzy zaufali Jezusowi, grzesznicy, zostali objęci Bożą łaską. Możemy to wiedzieć. Nie możemy powiedzieć, no zobaczymy jak umrę. No, co, jeżeli ktoś mówi, ja nie wiem, czy jestem obdarzony i objęty Bożą łaską w Jezusie, żeby był dobrze zrozumiany. Jest to rodzaj, pewien rodzaj niewiary. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi, że On cię obdarzył łaską wymiłowanym. Bóg to objawił. Prawdomówny Bóg powiedział, że to się stało, to się dokonało. Przejawem tej Bożej łaski jest to, no właśnie, że Chrystus za nas umarł, że On cię ku sobie pociągnął, że On obdarzył cię wiarą, ożywił cię z, z martwych, można powiedzieć. Nasza wiara, zresztą wielokrotnie jest powiedziane, że nasza wiara właśnie jest dziełem Bożej łaski. W dziejach apostolskich czytamy, Paweł mówi na przykład do wierzących w Achai, czytamy, że gdy zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Dzieje apostolskie 18:27. Dzięki łasce uwierzyli. To jest przyczyna Twojej wiary. Boża łaska. Nie łaska plus Ty. Nie łaska plus moje zrozumienie. Nie łaska plus moja duchowa wrażliwość. Przyczyną Twojej wiary jest łaska plus nic. Czyli Boża łaska jest nie tylko do zbawienia koniecznie potrzebna, jak mówi jedno z przykazań, W Kościele katolickim odpowiadamy amen, tak jest potrzebna, ale my mówimy więcej, nie tylko, że jest potrzebna, mówimy, że łaska jest do zbawienia wystarczająca, nie tylko potrzebna, wystarczająca. I ostatnie wersety tego fragmentu, którego przynajmniej przynajmniej teraz omawiamy, w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. I znowu zobaczcie, czas przeszły. W Nim mamy odkupienie, to jest nasz udział, przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił. Bóg udzielił nam łaski w postaci mądrości, roztropności. Mamy więc w Nim odkupienie przez krew krzyża. Podsumowując, po pierwsze, kilka myśli na koniec. Boże wybranie wydaje się być tematem kontrowersyjnym, ale nie powinno takim być. Paweł naucza, że prawda o wybraniu powinna być ogromną zachętą w czasie twoich prób, kryzysu i zwątpień. Pamiętaj, że Bóg umiłował cię w Chrystusie, wybrał cię, abyś był święty, nienaganny, naśladował Chrystusa. Prawda o wybraniu to jest powód do uwielbienia Boga. Po to ona jest objawiona. Żebyśmy uwielbiali Boga za Jego zbawienie, które Ci ofiarował w sposób bezwarunkowy. To nie jest powód złożeczenia, tak jak czasami ma to miejsce. Zobaczcie, jaką hybrydą wręcz, hybrydą, wykoślawianym potworkiem jest postawa. To ja już nie, ja już nie przyjdę do kościoła, bo oni nauczają że Bóg mnie umiłował, że Bóg mnie wybrał przed założeniem świata. Oni nauczają, że, że Bóg mnie zbawił, nie pytając mnie o zdanie. To jest, Bóg, oni nauczają, że Bóg umiłował mnie w Chrystusie przed założeniem świata. Straszne, to jest dziwny kościół, ja już tam nie pójdę. Zobaczcie, jakie to jest, jakie to jest koślawione myślenie. Paweł, Paweł objawia ci tą prawdę, żebyś był wręcz pff, olśniony jej chwałą, jej pięknem i jej mocą. Abyś, był, abyś żył w jej świetle, wręcz porażony Bożą łaską i Bożą miłością. Słuchajcie, dla mnie to naprawdę był przełom w moim życiu, który, tak jak wspomniałem, zmienił postrzeganie samego zbawienia. Czym jest zbawienie? Postrzeganie Bożej miłości, postrzeganie mojego wkładu, nazwijmy w cudzysłowie, w zbawienie. Zmienił obraz Boga z pomocnika, w zbawce. Zmienił mój obraz Boga z doradcy w Pana. Z pomocnika w Króla. W Tego, który umiera za mnie, oddaje życie za mnie i od A do Z robi wszystko, abym był Jego dzieckiem, abym był zbawiony. Po drugie, ten, ten urywek, Efezjan 1, obok Listu do Rzymian, jedenasty rozdział, czy Ewangeliana, dziesiątego rozdziału. To jest bardzo, bardzo ważny fragment Pisma Świętego. Można powiedzieć, niektórzy, niektórzy mówią taki bardzo reformowany, kalwiński rozdział Pisma Świętego, ale one są ważne. To, to jest ważny, ważny rozdział, żebyśmy do niego wracali co jakiś czas, żebyśmy chronili nasze serca przed cielesnością, przed szukaniem własnej chwały i przyczyn duchowych błogosławień jest w nas. W naszych wyborach. Czyli to nie jest tak, że Bóg nas wybrał, czy tam Bóg okazał nam łaskę, kiedy się nawróciliśmy, ale teraz stoimy o własnych siłach. Nie. Stoisz dzięki Bożej łasce i Bóg obiecuje ci wybranie, że jesteś Jego owcą. Bóg obiecuje ci wybranie dzięki Jego łasce. Kościół nie jest czymś wartościowym, ponieważ ponieważ są w nas jakieś zasługi, jest w nas coś dobrego. Nie, Jezus nas pociągnął, oczyścił, a Kościół to jest grono grzeszników, którzy zostali znalezieni przez Chrystusa. Nasza wartość, Twoja wartość wynika z tego, kto Cię stworzył, kto Cię ocalił, komu służysz. Teraz pytanie, czy Twoje życie pokazuje, że jesteś człowiekiem ocalonym? Czy dążysz do tej świętości, o której Paweł tutaj mówi? Są czasami historie gdzieś tam w mediach pokazywane ludzi, którzy, nie wiem, toneli na przykład i ktoś uratował im życie. I słuchajcie, ten uratowany człowiek, nie wiem, do kamery czy gdziekolwiek mówi po prostu, słuchajcie, ja ja byłem na skraju śmierci, a jakimś cudem ten człowiek podchodził, wskoczył tam do wody, uratował mnie i żyje. Będę mu dziękował do końca życia na różne sposoby. I tacy ludzie, tacy wyrwani ze śmierci często potrafią docenić wartość życia, żyją inaczej niż wcześniej. I teraz przenieśmy to na naszą rzeczywistość. To się właśnie z nami stało. Bóg wyrwał nas z czeluści śmierci, ocalił nas, dlatego w kwestii wiary, w kwestii prawdy, w kwestii nie wiem, bycia w Kościele nie chodzi o to, gdzie się lepiej czujesz? Gdzie jest lepsza kawa? Smaczniejsze ciasteczka? I to też jest ważne, tak? Każdy, każda wspólnota chyba dba o to, żeby tak było. Ale pamiętajmy, co jest podstawą. Podstawą jest twoje ocalenie. Twoje pojednanie z Bogiem. Chodzi tylko naprawdę o Boga, który cię wyrwał z czeluści piekła. I w końcu, skoro Bóg to uczynił, To mamy wiele obietnic, że nic i nikt nie może i nie jest w stanie wyrwać Cię od Jego miłości. Dlaczego nikt Cię nie wyrwie z Bożej miłości, z Jego rąk? Bo Bóg Cię wybrał, bo Jego Syn umarł za Ciebie, a Jego Duch Cię ożywił. Zobaczcie, cały czas, kiedy Biblia mówi o zbawieniu, to jest jest mowa o Bożych możliwościach. Dlatego kiedy ktoś pyta, ale no dobra, ale to to jakaś owiec może, tak? jestem wybrany, w porządku, jestem święty i tak dalej, ale mogę iść do piekła, mogę stracić zbawienie, mogę odejść od pasterza? Biblia nie tak stawia sprawę, czy czy mogę odejść do piekła, będąc wybranym. Pismo mówi raczej, zastanów się, czy, czy pasterz może stracić jakąkolwiek ze swoich owiec? To jest to pytanie. Nie czy ty możesz sobie gdzieś tam... Zapytaj raczej o możliwości pasterza, a nie swoje. Czy pasterz oddając swoje życie za ciebie może stracić jakąkolwiek ze swoich owiec? No odpowiedź jest oczywista. Żadną miarą jest dobrym pasterzem, który idzie szukać nawet jednej zaginionej owce, jedną zaginioną owcę i znajduje ją. Żadna z nich nie ginie na wieki. Przedostatnia myśl. Testuj swoje życie, badaj swoje serce, czy posiadasz Cechę, cechy i charakterystyki owcy. Czyli, czy lgniesz do pasterza? Czy rozpoznajesz głos pasterza pośród wielu innych głosów? Czym się karmisz? Czy zieloną trawą na zielone pastwiska, które prowadzi cię pasterz, czy jakimś obłotem, jakimś, jakimś trudką, Czy lgniesz do stada? Tak, owca jest zwierzętkiem stadnym, Jesteśmy przyrównani do owiec, nie do Czego? Kojotów? Jakie są takie samotne zwierzątki? Kojoty. Jesteśmy owcami, nie kojotami. Czy twoje życie ukazuje, że Boża łaska cię odmieniła ze skazańca na człowieka wolnego, ocalonego? I w końcu ostatnia myśl, skoro Bóg okazał nam tak wielką łaskę, to pamiętajmy, to jest powód nie tylko, żeby mu dziękować na wieki, ale też, żebyś go naśladował w swoim życiu. Otrzymałeś łaskę, żebyś naśladował łaskę Chrystusa w swoim życiu wobec innych. Grzech wymagał reakcji. Bynajmniej tą reakcją nie była podważliwość. To była łaska, która jest silna, która jest przemieniająca, która wychodzi naprzeciw. To jest zmiłowanie. Także ukazujmy naszym życiem łaskę, pokazując, że wiemy czym jest, bo sami jej doświadczyliśmy. Niech ta łaska też dotyka innych, niech ta łaska zaskakuje innych, tak jak Bóg dotknął swoją łaską nas i zaskoczył nas. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, którą okazałeś nam w Chrystusie. Że nie jest to jedynie dyskusja o jakiejś suchej teologii, jakichś suchych konstruktach teologicznych, ale jest to... Tak naprawdę zachwycanie się Twoją miłością, którą okazałeś nam w Chrystusie i żadne traktaty tego świata nie są w stanie jej wyrazić, jej jej chwały, jej mocy, jej piękna. Dziękujemy Tobie, Boże, że Ty wybrałeś nas w Chrystusie, że od początku do do końca zbawienie jest Twoim dziełem, ale wybrałeś nas w konkretnym celu, żebyśmy byli święci i nienaganni przed Twoim obliczem, abyśmy uwielbiali, yy, przyczyniali się do uwielbienia Ciebie, Twojej chwalebnej łaski, ale też abyśmy Twoją łaskę manifestowali w naszym życiu, abyśmy przebaczali tym, o których myślimy, że się nie da przebaczyć, że to jest za wiele, abyśmy sobie też w takich sytuacjach przy, przypominali, jak wiele Ty nam przebaczyłeś, z jakiego miejsca Ty nas przyjąłeś. Panie daje, abyśmy byli nie tylko teoretykami właśnie Twojej, Twojej dobroci, Twojej łaski, Twoich prawd, ale radosnymi czcicielami, którzy którzy Tobie dziękują, którzy Ciebie wychwalają, którzy Ciebie, Boże, czczą. Amen. Amen.